0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Det sätt, risken som jag ser det, det är ju att man, att man öppnar upp en massa dörrar utan att stänga andra dörrar. Att det blir otydligt och att det blir plottrigt för, för vårdpersonalen att hålla reda på. Det här med att läkarna sitter själva i sina rum- och så har man sjuksköterskorna som en slags sköld- som ska undanhålla patienterna från läkarna. Och läkarna sitter där och ska liksom skotta för livet- allt som uppbokas i deras tidbok.
0: Idag ska vi träffa en person som nära vårdpodden- kom i kontakt med via en av era lyssnare- och det tycker jag är särskilt roligt- och det är Mattias Sjöberg som är verksamhetschef på Follhagens vårdcentral i Uppsala. Vi kommer få ta del av tankar om hur vårdcentralens roll kan vara i utvecklingen av den nära vården. Och Follhagen kommer också vara en av de första vårdcentralerna i landet som inför 1177 direkt. Så välkommen till nära vårdpodden Mattias Sjöberg.
1: Tack så jättemycket. Mycket trevligt att vara här.
0: Hur känns det att vara ett lyssnartips?
1: Det känns ju väldigt hedersamt. Det är nog första gången det enda, tror jag.
0: <laughs> ja, men det är jätteroligt. Det är verkligen så att... Eh, då, då har man något intressant att berätta när man har lyssnat eller någon har sett något- och tycker att det här behöver också andra få höra. Så det får du ha med dig under samtalet. Men berätta för oss som eh, lyssnar, vem du är och vad du sysslar med och brinner för.
1: Ja, jag är alltså distriktsläkare i grunden och har varit specialist sedan 2009. Har gjort min specialisttjänstgöring i Västerbotten och i Uppsala. Och har då sedan 2014 jobbat på Fåhlagens vårdcentral först som, som distriktsläkare och sedan, sedan ett och ett halvt år tillbaka som verksamhetschef också. Mm.
0: Och jag är väldigt
1: mycket för de här nära vårdfrågorna och, och överhuvudtaget det här med att, att stärka upp primärvården i bred bemärkelse framöver. Jag tror helhjärtat på att det är det som kommer att tjäna befolkningen bäst.
0: Mm. Det måste vi ta direkt efter du ska bara få berätta vad du gör när du inte är verksamhetschef och, och läkare. Vad använder du övrig tid i livet till?
1: Jag utöver förstås familjeliv och sånt där som eh, är väl kanske det mesta i övrigt. Så, så eh, sjunger jag i kör i domkyrkan här i Uppsala och, och komponerar körmusik så mycket jag någonsin hinner.
0: Wow! Och var, när du komponerar den, är det också uppsättningar som du kan ha med dig till din kör eller?
1: Ja, precis. Det är för olika mm. körer i domkyrkan framförallt.
0: Mm. Det är lätt avancerat, tycker
1: jag. Ja, det är klart... Det, det, det är klart att det, det, det inte är tvärenkelt, det är en utmaning varje gång, men det, det är väldigt, väldigt roligt att få ha den typen av utlopp också.
0: Ja, det förstår jag. Det måste verkligen vara här och nu. Det kan man inte vara i jobbet och tänka på något annat. Då måste man finnas där man finns, tänker jag.
1: Mm,
0: ja. mm. Du säger det där att du tror helhjärtat på primärvårdens stärkta roll i vårt vårdsystem. Varför gör du det? Berätta lite mer om det.
1: Ja, men det, det tror jag kommer sig av hur jag förstår allmänmedicinen som uppdrag. Mm. Att allmänmedicinen som uppdrag och som specialitet är så, är så fantastiskt bra, om <laughs> ska säga det rent spontant. Den, den har så mycket kvaliteter som, som är så bra för människor mm. och för människor på, på ett väldigt brett sätt också. Det här med att, att um, vilja förstå varje människa man har framför sig och hitta den, den bästa och klokaste vägen utifrån vad den människan har för förutsättningar och behov. Um, utifrån all tillgänglig kunskap och, och kompetens. Men just det här nära sättet att förhålla sig till och förhålla sig med människor. Uh, att, att skapa en trygg... För det, det, det är liksom oöverträffat det går inte att överträffa den, den trygghet det skapar egentligen. Att man är en allierad med patienten och att man finns kvar över tid. Att man går med patienten genom toppar och dalar i det här. Och är en konstant. Det är så givande som vårdgivare att vara den där konstanten också. Mm. Så det är oerhört meningsfullt upplever jag. Och... och oerhört tacksamt att få vara i den rollen. Det är klart att det är väldigt, väldigt eh, periodvis lite slitsamt också att vara i den rollen. Det här är ju, men, men på det hela taget skulle jag säga att att det är en fantastisk eh, vårdgivarroll att ha. Mm. Och, och den kan ju te sig på så många olika sätt eh, förstås. Olika medier som vi kommer att prata mer om idag. Ja,
0: precis. Eh,
1: ja Men ungefär så. Det var så jag, min egen ingång i i, I Hela eh, det här med, med, med att, att jag kom på att det skulle bli allmänmedicinare det var inte alls givet, utan det kom så av att jag när jag gjorde AT först efter lasarett, vilket var väldigt trevligt eh, och bra på alla sätt. Och, och, men det var på akuten där, och, och, eller på avdelningarna, så, på kirurg- och medicinplaceringarna, så var det som att man. Man var liksom som en, en liten båt i ett stormigt hav och, och sen skulle man skicka hem patienter från avdelningen, eller, eller nu är det från akuten, och man hade ingen koll alls på vad som hände sen. Det var att man tappade kontrollen fullständigt och visste inte alls vad som funkade och inte. Och det, var, det gjorde att man, man tog i från tårna och man överutredde och man gjorde alla möjliga saker. Och sen släppa iväg dem. Så vet man aldrig var de tar vägen och vad som händer sen. Mm. Och sen kom jag till att jag skulle göra min vårdcentralsplacering på Burträttskvårdcentral. Eh, och i ATN då. Och det var som att komma hem. Det var som att helt precis ja. det var som att jag satt i det där havet. Jag var havet. Och det var inte alls stormigt. Jag tog emot patienterna. Eller handlade dem från början till slut själv. Och jag hade fullständig kontroll. Och det var så skönt. Och det var så roligt. Mm. Eh, så det var det som bara... Det var någon slags evreka moment där att, ja men just det är det här jag ska göra.
0: Ja, fantastiskt. Man kan ju ha sådana där moment i sitt liv där man som kommer ihåg att nu har jag hittat hem. Och jag tycker det är en jättefin beskrivning av att arbeta som allmänläkare men också att arbeta i primärvård. Att få ha det här över tid som du berättar och den relationella delen. Eh, <hör> Det, nu tappar jag det jag skulle fråga dig om för, för mitt i det där. Jo, jag skulle fråga dig om att du upplever inte det ensamt då. För du vet att när jag kom från, jag är sjuksköterska till min profession, men när jag kom från eh, slutenvården och blev chef i primärvården så kunde jag också tycka att eh, i alla fall där jag jobbade så var det ganska mycket ensamarbete. Att man hittade inte riktigt varandra i arbetet. Nu är det här ganska många år sedan, men... Det har du aldrig känt, det här att vara ny och ung och komma där och vara mitt i... Inte vara lilla båten på havet, utan vara där tillsammans med, med blåsten. Och det var inte så blåsigt kanske. Att vara ensam i det.
1: Jag tror att det är klart att man, man jobbar mycket ensam, det gör man ju. Man träffar ju patienterna nästan alltid själv. Mm. och Så att till en del så tror jag man måste gilla det. Man måste... Mm gilla att, att tänka själv och, och stå för det hela själv och samtidigt så har jag burit med mig ända från början och verkligen medvetet jobbat för ända till denna dag att stärka det gemensamma arbetet för det är också en sån här viktig sak för mig att jag tror att, att vi har byggt primärvården lite grann fel på flera mm. sätt i Sverige och att ett av de felen är att vi har isolerat oss från varandra, vi som jobbar. Precis. att Det här med att läkarna sitter själva i sina rum och så har man sjuksköterskorna som en slags sköld som ska undanhålla patienterna Precis. från läkarna. Och läkarna sitter där och ska liksom skotta förbrinnande livet allt som uppbokas i deras tidbok. Mm. Och Det där är ingen, det är ingen bra lösning för patienterna och det är ingen bra lösning för personalen heller. Nej. Så att Vi jobbar här på Folhagen mycket för det här att försöka stärka hela, hela tiden interaktionen mellan inte minst sjuksköterskor och läkare, att jobba ihop och tänka tillsammans, lösa problem tillsammans. och Det har ju sett väldigt fina, fantastiska resultat på och, och förebilder i till exempel Bornholm och andra som har gått före.
0: Mm.
1: Borgholm, men jag, förlåt, inte Bornholm, ja, jag Borgholm förstås mm. på Öland och andra som har provat liknande koncept och vi har gjort det här också.
0: Det är väldigt bra. Precis du sätter ord på det som jag tycker att jag kände när jag kom till primärvården där som chef. Att just det här att vi satt i egna på något sätt varsitt rum och vi var väldigt isolerade. Men om du berättar lite mer om ert arbetssätt. Om hur får du till det där då? Den här lite tätare relationen mellan sjuksköterskan och läkaren och, och teamet i stort kanske.
1: Ja, vi gjorde ett försök 2019, var det väl på våren. Då vi hade. Jag, gjorde, jag gick en, en kurs i kvalitetsarbete och utveckling eh, här internt på Region Uppsala och eh, då skulle vi göra ett litet försök och då valde jag tillsammans med st här på vårdcentralen att, att göra eh, något som vi kallade för team -rond, som vi hade hört att andra hade provat lite grann och vi tyckte det här rätt så spännande så det gjorde vi att vi hade då jag plus st som var försöksgrupp och sen var då resten de andra läkarna kontrollgrupp. och sen så Vi som var i försöksgruppen rondade tillsammans med sköterskorna alla inkommande ärenden som var tänkta att det här kanske kunde vara behov av ett besök, icke akuta besök. Mm. Och med hjälp av det här kunde vi tillsammans med kunna handlägga de här patienterna som inkom, Och i en tredjedel av fallen så behövde det inte bli ett läkarbesök alls utan kunde det bli någon annan som fick träffa patienten. En tredjedel kunde vi handlägga samma dag och lösa på telefon. Eh, samma dag som patienten hört av sig eller dagen efter beroende på när runden dog. Och en tredjedel blev besök mm. som då jag som läkare kunde styra. Men det här besöket behöver vi ha här. Så jag fick kontroll över tidboken. Eh, de här besöken det här, var ju egentligen redan påbörjade, för jag hade ju redan minst, minst halva anamnesan redan. Vi kunde provbehandla eller provta in för besök riktat. Det blev otroligt mycket bättre besök och vi kunde få ner väntetiderna till de här besöken från fem veckor till elva dagar på en månad.
0: Mm. Det är ju fantastiskt.
1: Ja, det, det som det följde på sen det var att det här tog för mycket tid för sköterskorna i telefon. Så att vi, vi kunde liksom inte breddinföra det här till alla läkarna på vårdcentralen.
0: centralen nej.
1: Ja, det var det det föll på. Annars hade vi gjort så till denna dag-
0: men det går inte att hitta någon lösning framåt då. För det låter ju också, ibland tänker jag, att våra nuvarande arbetssätt på något sätt pinnar för möjligheterna till de nya. Och det där är så Precis. svårt att komma igenom.
1: Ja, men det är ju det. det, är ju det. Och, och vi, det vi har gjort sen är att vi har försökt hitta med gemensamma konsultationstider. Men det har väl inte funkat så det jättebra. Det blir lätt att man sitter för mycket i, i sin egen låda och gräver på bara. Mm. Men... men det vi sedan har arbetat fram det är en modell det vi kallar för frågedoktor, så att den som är den läkare som är, som är jour för respektive eftermiddag är också frågedoktor, har eh, liksom flera timmar obokad tid Just. där han eller hon är fullständigt tillgänglig för frågor momentant för sjuksköterskorna, så de alltid kan gå och fråga. Och den doktorn har alltid prioriterat, oavsett vad den gör, alltid prioriterat att svara på sköterskornas frågor och hjälpa dem att lösa problem. Mm. Eh, och det här är jätteuppskattat av alla. Eh, så det är väldigt, väldigt bra.
0: Det försöker jag. Eller att, att försöka sticka in handen och säga någonting eller nosen mellan patienterna där i läkars rummet. Ja, att kunna få en struktur på det.
1: Jag har en, ett utrymme för någon slags agilt eh, lösningsorienterat arbetssätt.
0: Mm. Mm. Berätta lite grann om, vad heter det, Fålhagen? Fålhagen. Ja, Fålhagen. Berätta om, vad är det för vårdcentral? Hur ser den ut? Hur, hur stor är den och så? Så vi får en bild.
1: Ja, Fålhagens vårdcentral är en del av nära vård och hälsa då, i den som är den offentligt drivna primärvården i region Uppsala. Mm. Och eh, vi ligger så centralt man nästan kan ligga i stan. Här vi ligger precis bredvid järnvägsstationen. Mm. i eh, nybyggda hus här. Så att det är väldigt fräscha lokaler som vi har varit i sedan 2016 och eh, det är vårt vårdcentral med för 32 anställda och vi har 10 200 listare det. och vi är fullbemannade. Är fullbemannade. Kan det, det, ja. det beror på hur man räknar det där. Eh, ska man utgå från de här äntligen siffrorna som vi fick från Socialstyrelsen på 1100 patienter per doktor så är vi långt ifrån fullbemannade förstås. Eh, och det är egentligen det, den typen av Bemanning vi skulle, som, som skulle förutsätta det som vi skulle vilja ha för att kunna bedriva den här nära vården som vi egentligen vill göra. Men, men utifrån de förutsättningar som har varit under lång tid eh, så, är, så räknas vi relativt sett som ja. det kan man
0: säga. Mm. Vad har ni för yrkeskategorier hos er? Vilka olika professioner?
1: Ja Vi har då, eh, sex specialist i allmedicin. Och sen så jobbar jag lite grann också eh, och så har vi en chefsläkare som jobbar lite grann också. Mm. Eh, så totalt sett har vi åtta skallar som är specialist i allmänmedicin som är här, mer eller mindre. Eh, och sen har vi fem s och så har vi eh, en A-tilläkare och en B-tilläkare. Mm. Och eh, ja, det är jättekul att börja med faktiskt. Väldigt roligt måste jag säga.
0: Det skulle vara ett eget poddavsnitt ja. av det. Ja.
1: <laughs> ja, en av våra specialister är studiedirektör för BT här också. Så att vi har liksom ah, en liten specialingång i det. Men det är kul. Och sen har vi då fem sjuksköterskor i telefon, snart sex. Vi kommer att ha en till som börjar. Och sen har vi två distriktsköterskor, fyra fysioterapeuter, två undersköterskor på labb två psykologer och en kurator och en dietist. Vi har inte någon BVC eller MVC, vilket är lite mm. ovanligt. Men, och det beror på att här i centrala Uppsala för tio år sedan ungefär så var det så mycket nyetableringar av privata MVC och BVC-mottagningar så att vi fick helt enkelt för lite underlag så vi fick inte ha det. Så att vi har sedan 2013-14 någonstans inte haft BVC och MVC vilket på ett sätt är det lite tråkigt. Vi har då betydligt färre antal barn listade hos oss. Samtidigt så ska jag ju säga att det här ger också en viss fördel, ska jag säga, för oss tycker jag. För att det gör att all vår verksamhet, hela vår verksamhet, alla som jobbar här har egentligen samma grunduppdrag. Mm. Vi har ingen uppdelning mellan att det är någon slags parallellverksamhet som sköter andra saker eller annan finansiering eller andra. Roller, utan alla vi som finns här, alla 32, hjälps åt med exakt samma population och samma uppdrag mm. egentligen, vilket gör det lätt att samlas kring det här.
0: Just det. Ligger MVC och BVC som ett eget vårdval i Uppsala, eller? Ja. Ja, just det. För det gör det ju inte det det. överallt i landet, så det är lite olika.
1: Nej, så kanske det kan vara. Nej. Ja, men det är ett eget vårdval, ja, precis. Mm,
0: precis. Mm. Din, din relation till nära vård, du var inne på det, men... Hur på något sätt ser du på den omställningen och hur jobbar du för den?
1: Jag i regionen i Uppsala så har man ju tagit ett inriktningsbeslut på det här med nära vård, effektiv och nära vård 2030. Mm. Så att det har vi orienterat oss mot under ett antal år nu. Att eh, föra ut och etablera nära vård då till 2030. Jag tycker att det här ligger helt i linje med, med de visioner som jag har för hur vi ska kunna jobba på bästa sätt för patienterna. Just med att stärka upp det här eh, effektiviteten i vården som ju i så stor utsträckning ligger just eh, som jag i alla fall ser det i, i på, ur det allmänmedicinska perspektivet. Mm. Alltså vi kan Bara vi får resurser för det så kan vi göra så otroligt effektiva insatser på alla, nästan alla nivåer. Eh, med förstås hjälp ibland av, av specialistkollegor på sjukhusen. Men, men det är mer, liksom mer av någon slags mer eller mindre tillfälliga gästspel som vi behöver av dem. Annars kan vi sköta väldigt mycket här. Ehm, och jag, jag tror är benhårt på att det är den här vägen som vi behöver gå och som jag ser som till väldigt, väldigt stor hjälp för, för invånarna. För jag tror att det är... De vet inte, för de är också lite uppskolade med att det ska vara en väldigt sjukhus, tung vård. Så att okay. man tänker att det är dit man ska vända sig. Men jag tycker det är så slående hur man, ju närmare man kommer en patient i vården och ju mer komplext det är så är det ofta så att ens roll som, som distriktsläkare eller som sjuksköterska i vården blir också mer av den här spindelnätet-funktionen mm. och att man är den som är tryggheten för patienten. Det är så Verkligen. väldigt tydligt. Och jag har varit engagerad på, i primärvården i stort här också kring uppbyggnaden av vårdcentrum. Lite grann, som ja, sitter med lite grann i såna grupper och var med. Jag har svårt att hålla fingrarna i styr. Jag vill gärna vara med och påverka <laughs> allt det så mycket jag någonsin kan. För jag tycker det är så roligt och viktigt.
0: Jag tror du sa det någon gång eller att eh, in, inför det här att eh, det var därför också du blev chef. för då har vi inte pratat om. Varför du blev du chef?
1: Ja, precis. Nej, det är det, syltburken där, eller? Det är syltburken. Ja, men visst är det ju det. För jag hade ju aldrig tänkt bli chef. Det var ju det bästa jag visste det var att jobba med patienter. Det var ju det jag ville göra. Ja. Men jag har varit engagerad. Jag har varit processledare fast med Kool också här i regionen i ja, åtta år. Något sånt där tidigare. Så att Jag hade kommit på den vägen också. Det är väl också en sån här sak att... Hålla, svårt att hålla fingrarna från syltburken att det liksom, här finns ett jätteviktigt område där man kan göra stor nytta det. Mm. det var inte att jag alls var särskilt intresserad eller duktig på astmakol utan det var ju att ja, men det här är ju en viktig und, eftersatt patientgrupp, det här kan jag göra mycket nytta av, det var ju kul just därför sen blir man bra på det men det är exact. mer konsekvens men det här gjorde att jag fick ett spelutrymme på massa olika nivåer, man kunde få sitta med i olika sammanhang delta i olika ledningsfunktioner och sådana saker. Och, och Det var ju väldigt roligt och, och är man som jag då, som har svårt att vara tyst när det kommer in på sådana nära vårdfrågor så, så blir det lätt att jag engagerar mig i ännu fler saker som man kommer i kontakt med. Och, och sen så blev det som så då att när min eh, förra chef här på Fålhagen då sk skulle gå i pension i förtid hon eh, var inte alls liksom för gammal för att jobba eller så, utan Nej. gjorde ett fantastiskt jobb. Men, men hade en, en lust att kanske ägna sig lite mindre åt att vara chef och ju kunna välja lite mer vad hon gör. Eh, men att hon, hon såvitt jag förstod så väntade hon lite grann på att eh, hitta någon, någon lämplig ersättare innan hon, så att hon kände att hon kunde släppa skutan. Ja, eh, och då var det som att det slog ner en att ja, men, ja, det kanske är det här. Eh, ah. nu, det kanske... Dags att ta steget åt det här, så det, då kommer jag på det att det kan ju vara kul att få, få en del, även som, som verksamhetschef, att, att påverka. och Jag, jag tror också, och det hör väl ihop med det här lite grann, att jag tror också att det behövs fler, fler distriktsläkare som är chefer. Det är att det hänger liksom ihop för att distriktsläkarna och det tror jag också behöver förstå sig själva som att de är medicinska ledare. Mm på vårdcentralerna och i den nära vården i stort. Alltså att för, om man har den, den självförståelsen så kommunicerar man på ett annat sätt. Man är gentemot andra, man har ett annat typ av ansvar. Då. Just det, precis. Och det där ansvaret förväntar sig alla runt omkring att man ska ta. Mm. Man, folk runt omkring går och väntar på att den som är det medicinska har det medicinska ledningsansvaret ska ta det. Och om den inte riktigt har utrymme eller, eller gör det av någon anledning så blir det ett vakuum. Eh, så det här är också en sak som jag försöker upp, puff, puffa för lite litegrann på olika håll.
0: Det jag tänker när jag hörde berätta om ledarskap det är också att att välja ledarskapet för att vilja utveckla. Det finns ju mer ett förvaltande ledarskap också där man på något sätt mm. ser till att saker rullar. Men att också ta utvecklingsdrivet in i ledarskapet, det tror jag också hälso- och sjukvård behöver i mycket, mycket större utsträckning. Så man inte blir... Bara den som ska sköta att ekonomin går och att, att saker och processer rapporteras in i rätt tid. Utan att mm. man tar på sig det här utvecklande. För det är otroligt viktigt i de lägen vi står inför, inte minst. Men alltid ledarskap att känna var framtiden och åt vilket håll ska vi. Mm. Och det tänker jag att det är på något sätt utvecklingsinriktningen som var din, ditt spår in i ledarskapet. Det tycker jag också är viktigt.
1: Ja men verkligen. Det tycker jag själv också. Det är alltid roligt med de här strategiska perspektiven tycker jag.
0: Och ju mer man får, ju mer ser man och ju mer vill man. Så är det ju. Mm, så är det. Jag tänker på det här med digitaliseringen så är ni ju en av, av de vårdcentraler som kommer gå först ut i den här mer breda satsen till 1177 eh, som digital ingång vid 1177. Mm. Hur tänker du kring eh, digitaliseringens roll i, i omställningen till den nära vård?
1: Alltså jag tänker att den, det tänker jag att vi sannolikt inte ser riktigt än alla användningsmöjligheter. Det här är något som vi behöver upptäcka. Och vi behöver växa in i, tror jag. Mm. Det är ingenting som går över en natt. Utan det är något som är ett långsamt växande. Där det kommer att mogna fram. Men självklart tror jag att det är en ofrånkomlig Väg. Vi, vi måste gå den vägen, därför att det är så hela samhället är och vi är en del av samhället och en del av eh, de, de, eh, den befolkning vi ska betjäna eh, använder sig av de redskapen och då behöver vi också göra det. Eh, sen tror jag också att det ibland kan låta i alla fall som att eh, digitaliseringen är någon slags eh, allmän, allmängiltig lösning på allting. Mm. Eh, det förändrar ju inte tillgänglighet till exempel det, det, och det är någonting som ibland låter som att folk har missuppfattat att man tror att, äh, det, äh, att vi... Äh, att man ska kunna krama ur vattnet ur en sten bara om man slänger på digital digitalisering på det. Mm, eh,
0: det och så är det ju förstås
1: det. inte. Ja, men det kan ju låta så lite ibland tycker jag mm. att eh, digitalisering är någon slags lösning på saker och ting där. Eh, jag ser det inte riktigt. så Jag ser det snarare som att det är våra arbetssätt i kombination med, med en, en rätt byggd struktur och resursfördelning som är, som är lösningen. Men, men, till de här arbetssätten så behöver vi ha digitala arbetssätt Just det. För, för att vara effektiva också.
0: Jag tänkte på det där med tillgänglighet, för jag tycker att det beror också på vad man... Eh, tänker att tillgänglighet är. För jag har nog börjat landa i mycket mer att tillgänglighet handlar så väldigt mycket om det du var inne på från början, den här tryggheten. Alltså mm, känslan ja. av att något finns tillgängligt, snarare än de här tiderna vi mäter, nollan och trean och vad de heter. Mm. Mm. Eh, och då tänker jag kanske att känslan av att jag har en ingång som inte bara är telefonen och någon säger att vi ringer upp dig och kanske har vi en tid för din... Ditt problem skulle kunna skapa, om vi hittade, använde tekniken rätt, skulle kunna skapa en, en större känsla av att det finns en ingång någonstans. Och det skulle kunna tänkas vara tillgängligt för mig i alla fall. Jag tror att många upplever det väldigt slutet. Öppna vården är väldigt slutet, var det någon som sa en gång. Och den slutna <laughs> vården, den är öppen. Det är dit, dit vi far
1: på akutmottagningen
0: dygnet runt.
1: Ja, ja, men precis. Vad tänker Så du det? kring det där? Ja, ja. Eh, jo, men alltså jag det... ja, men jag tänker att det... Jag tänker det hänger ihop med hur vi har byggt den nära vården eller primärvården i Sverige historiskt. Ja. Eh, som jag nämnde tidigare, det här med att man, att man har då... Eh, läkarna bakom en sköld av sjuksköterskor. Och det är klart att, mm. att det där upplever, alltså patienterna upplever det här på mindre än en sekund. De känner direkt att det här är någon som försöker att hålla mig borta. Mm. Eh, eh, och, och det där är ju inte bra eh, på så många sätt och ofta ineffektivt dessutom. Och det är därför jag tror väldigt mycket på att engagera läkarna i första linjen. Eh, mm. På Borgholm till exempel har man gjort det med stor mm. framgång. Och det är väl därifrån det här med just det här med 1100 patienter per doktor också kommer, gissar jag. Ja, men det här med, med, med tillgänglighet är ju en, en komplex fråga. och en, en, en stor fråga. fråga. Ja, ja och det, precis. Som, precis som du säger, att det beror på vad man menar i det. Jag håller helt med dig om att eh, ofta så pratar vi lite för mycket om matematik i det där, snarare mm. än... Den, den mer existentiella frågan som det är, det här med trygghet.
0: Eh,
1: att, och, och där är det här med, med en fast vårdkontakt. Och, eh, ja, och också tänker jag att det kommer in det här att tillgänglighet för vem
0: ja.
1: eh, är en jätteviktig det. fråga också mm. tycker jag. Att det finns olika, behov, olika typer av tillgänglighet som, som behövs eh, beroende på vad man har för behov. Och just det här med mm. behovet Exakt. tycker jag är, är väldigt viktigt och centralt. Mm. Mm. där det är lite för ofta det, i och med att man mäter det är svårt att mäta det med behov mm. eh, utan utan det, det blir lätt att man mäter tider till eller hur många hur många man blir som blir uppringda per dag eller såna saker. Men mm. det, 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 det tänker jag behovet. också
0: stor utveckling av i den nära vården är ju att verkligen tänka att vi behöver göra olika tjänster för olika behov för mm. jag tycker att vi bara har samma ingång och samma sätt att möta den som ringer orolig för sitt febriga barn till den som har en långvarig kronisk sjukdom och behöver väldigt en stark relation till till den nära vården. Ja men vi kan inte ha samma tjänst om man vill kalla det tjänst. Vi måste ju mm. fundera på hur vi gör olika för att också både skapa jämlikhet. För jämlikhet kräver olikhet. Men också för att skapa trygghet i de olika situationerna. Och jag tycker vi är på väg. Jag, jag, jag tänker, ni har ju mm. lanserat de här äldremottagningarna nu i, i Uppsala till exempel. Alltså det, det är olika ja. sätt att se att vi kan ha olika ja. behov som behöver möta oss på olika sätt. Absolut. Men om man tänker mer med digitaliseringen, hur har du kommit i kontakt? Om du berättar lite grann innan vi kommer in på det här med 1177 direkt och så. Vad, mm. vad är dina erfarenheter av att jobba med digitalisering i primärvård?
1: Um ja, vi vi videobesök som digitalisering för det första.
0: Fråga inte mig, men det skulle jag säga ja, det, ja, det, det är så det ja, glidande.
1: Ja, precis. Vi, vi var, på förlagen så, så pilotade vi videobesök i primärvården i i regionen Uppsala i alla fall då. Och det var väl 2017 något sånt där. som vi började med det, men det blev väldigt, det var ju väldigt då första med pandemin som det egentligen slog igenom.
0: Mm.
1: Då då ja. behoven återigen då, uppstod av att kunna mötas på andra sätt. Nu har det minskat det igen då, för nu återgår vi till ett annat ett, ett, återigen ett annat sätt att träffa patienter, men annars så har vi då här på förlagen och menar hela det här med 1177 på nätet. Då, det som vi har idag använder vi väldigt väldigt mycket och, och inte bara sjuksköterskorna utan även inte minst läkarna gör det också, att man är inne där och, och kommunicerar med patienter, mm. eh, tar ärenden, ärendena fördelas så att varje läkare har en avsatt tid varje dag för att hantera ärenden där. Så att det jobbas ganska mycket digitalt, ska jag säga, redan idag för oss. Eh, och det är ofta och väldigt
0: effektivt. idag ser ni att det här är också en väg som... Jag säga, patienterna och invånarna hittar till mig för det kommer ju också ja. ta tag och förstå vart det, det jag kan få mina kontakter i. Vården är inte superbra på att säga att alla de här vägarna har det utan oftast är det ju den motsatt känsla man kan ha som invånare. Ja. Men du säger att det finns ett ökad eh, ja, Det ökar
1: hela tiden. Det ökar hela ja. Tiden. Ja. är att Telefonen minskar inte i samma omsträckning med det, eller utsträckning. Med det.
0: <laughs> mm.
1: ja. Men det ökar, ja. Det gör. Ja.
0: Är det, det, är också av,
1: det är uppskattat av, av läkarna eh, att använda det. Ehm, det, är ju, det är ett väldigt enkelt sätt att kommunicera på och eh, tar ofta mindre tid att ringa till exempel och, och så.
0: Vad kan det vara för ärenden som du får in där en vanlig dag? Vad, vad hör patienterna av sig om för det är någon typ av man skriver i, i sin meddelande gissar jag. Så man kan ja. tryckt meddelande. Mm.
1: Ja, det kan vara receptförnyelse förstås. Mycket mm. sånt. Mm. Men det är också mycket frågor kring alla möjliga saker. Det kan vara att man har... Det kan ju vara nytillkomna besvär förstås. Men, men det är väl vanligare, ska jag säga, att det är någonting som är en del i en redan pågående kontakt. Att man har träffats för någonting. och sen så, Just det. Eller att en... en patient som man känner sedan länge, eh, som kanske har ett relativt nytt besvär- och som skriver den en fråga helt enkelt istället för att ringa. Mm. Eh, men ofta kan det ju handla om att man eh, patienterna hör av sig- och rapporterar in blodtrycksvärden till exempel- som man har tagit hemma och så kan man då besvara den vägen. Eh, eller att man, eh, man kanske har problem med sina smärtstillande- eller, eh, det är det som inte fungerar? Eller att, ja, det kan vara alla möjliga höga och låga frågor i det där. Men det, de tittas alltid på av en sjukvårdsfrihet först innan det fördelas så att det inte är något som är eh, akut och som vi vill handlägga vart ja, på annat sätt.
0: Ja. Fördelas det också till andra? Fysioterapeuterna, ni hade ju ganska flera stycken som jobbar bara ser. på dem också ja. är den mm. eh,
1: Inte lika stor utsträckning, nej. Men det, det har jag ja. tänkt att vi ska bredda det här nu när vi går in i älvårdsfrihet direkt, och behöver vi plocka in fler kompetenser i det här.
0: Mm. Berätta om 1177 direkt, för de som inte vet, vad är det för någonting?
1: Ja, du önskar att jag visste mer om dig själv, det själv, <laughs> det Berätta du vet. Det, det kanske du vet mer om, men, men, nej, men det är en, en, en nationell plattform som kommer att införas över hela landet, alltså parallellt i början på mars. Och där är ett antal vårdcentraler då per region som är först ut. Och vi är den vårdcentral som är allra först ut här. Mm. Och, eh, som då kommer, det, kommer, det är en helt ny ska säga triageringsplattform. Eh, ett svårt ord kanske men det. Det, det är alltså en, en um, formulärtjänst, kan man säga. Att I dagens Säbla så kan man ju skriva in en fråga. Man ställer en fråga så skickar man in. Det är som en mailfunktion nästan. Mm. Medan det här är mer av en, en autotriagering, alltså. Där, där man då får en mycket mer strukturerad väg in i det hela. Där man då väljer, man skriver, som patient skriver man in sina, sina behov eller symptom. Och så får man då... Precis som om man ringer till 1177 idag så får man en strukturerad motfråga. Modf mm. Och det är precis samma sak här, fast i skriftform. Och det är samma medicinska rådgivningsstöd som ligger till grund för det här som 1177 på telefonen använder. Mm. Så att man får en lik eh, såhär, samma grund för bedömning, oavsett om man skriver eller om man ringer i princip. Det är klart att det finns ytterligare den här mänskliga kompetensen och kontakten om man ringer. Men, men det är väldigt... Jag har tittat på det här lite grann det ser väldigt lovande ut måste jag säga hur det här funkar. Att man skriver in sina symptom och så stegvis så kommer det, man få fler frågor och sen så kommer man till slut få någon slags eh, landa ut i någon slags åtgärd. Det antingen kan bli egenvård eh, eller att man eh, ska få chatta vidare med vårdpersonal kring frågan, eller att man, och då omedelbart kanske, eller, eller nästa dag på kontorstid, beroende på hur bråskande det är, eller att man blir hänvisad till akuten, eller ringa 112 beroende på vad det är man skriver, om man har bröstsmärta då kommer man få det rådet, till exempel. Så det beror helt på, men det finns ett antal olika utfall i det här då. Mm. Och den som då som vårdpersonal sitter på andra sidan, det finns stora fördelar med det här att man får en, en man får liksom se hela den här sjukhistorien som patienten har beskrivit när man ser ärendet första gången. Så det är lätt för som vårdpersonal att, att prioritera vad verkar mest bråskande av det här, vilket behöver jag ta först. Just det. Som, vi, som det är idag så vet vi ju aldrig det utan det står bara ett telefonnummer och sen så får man ringa upp och höra vad det här var och det kan ju vara allt ifrån att jag har en på stortån mm. eller jag har, har en hjärtinfarkt mm. eh, så att nu kan man välja den där hjärtinfarkten först
0: just det
1: till exempel och det här är ju en, en kvalitetshöjning och, och det är också något som vårdpersonalen känner en stor tillfredsställelse i att kunna prioritera det här och göra det på ett, så att det blir så bra som möjligt när eh,
0: kommer det vara, ja förlåt Fortsätt.
1: Ja, jag tänker så finns det också in, inbyggt i det här att man då kan välja som vårdpersonal att man kanske börjar med chatt, men man kan växla om till telefon eller videobesök momentant.
0: Just det, så det ja. är på det sättet direkt. Men där ja. kommer det vara i skarp drift hos, hos er på förlagen. 7 mars. 7 mars, det är ganska snart. Mm. Det är snart. Det finns ju några regioner som har med egen upphandling gjort liknande funktioner tidigare. Det jag tycker känns så intressant också. Det vi vet ju att 1177 är en av de allra starkaste varumärken för Sveriges befolkning. Alltså man känner en tilltro till 1177. Det där är någonting som jag vågar lita på. Och att gå in i det här då, under 1177.se, det tror jag på verkligen på du säger att det här går skarpt snart och det här känner du som är positivt för medarbetarna. Finns det någonting som har varit svårt att övertyga eller ett motstånd kring vad har varit svårt i den här utvecklingen så långt ni har kommit? För det kanske jag ska fråga hur långt har ni kommit? Vad gör ni nu i processen för att man ska träna sig på andra sidan? Inte bara invånare ska hitta dit utan ni måste ju också träna er på något sätt att ta emot det den här AI-reageringen har lett till.
1: Ja, så alltså vi har inte hunnit så mycket än för att den här plattformen är, den är alldeles nyss färdigbyggd. Jag fick se det för första gången här om häromdagen, eh, en, en föredragning av Vinera som har byggt mm. det hela. Eh, så det, det, det är liksom att vi bygger bron samtidigt som vi går på den. Och, och, men nu kommer vi att ha mycket utbildningsinsatser under februari då. Just det. Eh, I det här. Så att, men det jag kan se om man ska se någon slags riskanalys eh, av det hela så så är det klart att, att um, det får inte bli att att det på något sätt risken som jag ser det, det är ju att man, att man öppnar upp en massa dörrar utan att stänga andra dörrar att det blir otydligt och att det blir plåttrigt för, för vårdpersonalen att hålla reda på. Man kanske måste liksom vittja många, många olika inkorgar och ha, det blir liksom svåröverskådligt och jobbat då. Så att det, men det, det tror jag att det, det budskapet har gått fram att vi ska få stänga vissa funktioner i nuvarande 1177 och mm. till exempel boka tid eller såna här saker. Att, att det, um, vi kan stänga vissa Vissa dörrar när vi öppnar andra. Och det tror jag också är viktigt för att få flödena rätt. För att om vi inte gör det så kommer ju folk att i större utsträckning tror jag, använda de redan kända dörrarna.
0: Just det, precis. Mm. För det där tänker jag, det är ju också en stor utmaning i utvecklingsarbete i stort. Att det är lätt att hitta saker som man går igång på och vill göra. Det är mycket svårare att på riktigt ändra arbetssätten än att också sluta göra saker som man kanske har gjort under otroligt lång tid. Finns det analoga dörrar i, i ert arbetssätt som behöver stängas också nu? Om du förstår vad jag menar. Inte bara inkorgar, utan finns det andra delar i arbetssätten som du tänker kommer att behöva förändras eller förändras i och med att ni... Vi hittar en annan ingång till.
1: Alltså, telefon till exempel måste vi göra öppet ändå förstås. Utan, så mm. Det kommer vi inte ändra någonting. Det kommer att komma ett tillval, eh, man där man kan trycka. Då, eh, när man ringer till vårdcentralen om, att, eh, om man vill då, chatta med, med, och ingå den här vägen då, på 1177 direkt så kan man trycka då, ett knappval och då får man en länk till det här på sms. Just det. Så det, det är en sak som kommer till, men vi kommer ju inte att stänga telefon på något sätt, utan det kommer finnas kvar precis som vanligt. Jag tycker det är svårt, som jag sa i början, alltså, att jag, jag, tycker det är, jag, jag förhåller mig lite grann försiktigt i det här ändå, för att jag, jag tänker att vi vet så lite om vad det här kommer att innebära för oss. Jag, jag, förutsätter att vi kommer kunna hitta bra användningsområden för det här. Och är det så att vi upptäcker nackdelar så får vi hantera det. Men, mm. men, men jag tänker ändå att vi behöver fortfarande ha ganska öppet sinne för vad det här kommer att Exakt. skapa för möjligheter för oss. Det, det litar jag helt på mina fantastiska medarbetare som är väldigt eh, nyfikna, kreativa och eh, orädda och de kommer, jag litar helt på att de kommer att vara mycket skarpare på att hitta lösningar än vad jag är på det där mm.
0: Ja det är ju härligt och jag, och jag tänker också det du säger att jag tror man måste ha en väldigt stor portion av ödmjukhet i att man inte kan tänka fram allting jag, jag tänker att det är precis rätt sätt att våga gå in, pröva, skruva för tror vi att vi ska sitta på en på en stol och fundera ut vad, vad framtiden är då kommer vi att inte komma långt och det behöver man ju bara titta i backspegeln. Man behöver bara titta 10-15 år i backspegeln och kan inte tänka hur mycket samhället har förändrats just av digitalisering och smartphones och annat. Det kunde vi inte, i alla fall inte jag, fantisera ut. Så att, ja, det är, är, är verkligen jätte. Spännande. Finns det annat sådär som du tycker är viktigt att lyfta upp nu när vi pratar om nära vårdens utveckling. Och vad, vad brottas du med om du tänker utvecklingen i stort och vad, vad gör dig glad i den här utvecklingen?
1: Jag tror att det, det, det är jag och det som alla jobbar på en vårdcentral brottas med är ju det här med, med belastningen helt enkelt, alltså att att, att klara av uppdraget utifrån de, de krav som ställs från uppdragsgivare och från patienter, eh, utifrån de förutsättningar vi har. Eh, alltså att vi har, ja, vi har 2300 och sånt där patienter per doktor här och det är, man räknar på heltid eh, och, och att klara av ett uppdrag som vi egentligen skulle vilja och kunna göra det. Det, det är frustrerande att, att någonstans alla doktorerna ständigt måste jobba över, till exempel för att ens ha en sportlig att göra, göra något av det. Mm. Eh, och jag tror också att vi skulle kunna. Jag tror att det är lite kommunicerande kärle här också om vi skulle ha en bättre fungerande primärvård i stort, så skulle också sjukhusen fungera mycket bättre.
0: Mm, ja visst, det hänger ihop.
1: Så att det, det är kära. Men det som gör mig glad är ju att, som jag verkligen, det är två saker som sista året har gjort mig väldigt, väldigt glad när det gäller de här sakerna. Och det, det ena är när Socialstyrelsen gick ut med det här med 1100, att målet ska vara 1100 patienter per doktor heltid. Det känns som å äntligen har de förstått och vågat. Och den andra saken var här i region Uppsala när det kom beskedet om att de satte en målbild för 2030 att det ska vara 20, att den öppna primärvården ska den öppna vården ska ha 25 procent av budgeten. idag vi 16 ungefär. Just ja, det. så att det var också ja. Det det är ungefär den nivå som jämförbara länder har, alltså Holland och mm. Storbritannien mm. och Norge och så där. Så att det känns också som att ja, men äntligen så är det någon som åtminstone vågar uttrycka det här. Sen får vi ju se vad som händer. Men, men för det är ju stora utmaningar förstås för att nå båda de här sakerna.
0: Absolut. Ja. Det är det, men utmaningar måste vi... vi vi kan inte vara rädda eller ducka för dem utan det är klart att vi måste sätta upp mål och jobba för dem. En mm. sak som jag funderar på innan vi ska runda av det är ett samarbete med kommunerna. För mm. det tycker jag också har blivit så otroligt viktigt och tydligt och det är något som jag är glad för. Och det är att vi också ser att vi har en väldigt stor del av svensk primärvård som ges av kommunal huvudman idag. Mm. Det tycker jag att vi inte har pratat nästan om före. Mm egentligen riksdagsbeslutet kom om, om nationellt primärvårdsuppdrag och vi börjar förstå att det är ju faktiskt vårt gemensamma uppdrag. Hur tänker du kring de frågorna och ert ansvar i, i regionen för att få ihop primärvården, kommunalt och regionalt?
1: Ja, men det är ju förstås en av de allra viktigaste frågorna också utifrån det vi var inne på tidigare, det här med behov. Mm. För det är där de allra största behoven finns. Exakt. Det är ju de... de patienter som bor hemma och får hemsjukvård. Mm. Så att det är ju oerhört centralt. Alltså. Det är ju verkligen något. Och, och någonting som, som jag hoppas att vi kan bygga mer av eh, framöver, att hitta gemensamma kontaktytor med, med de som eh, hemsjukvård, sjuksköterskorna inte minst som träffar med patienterna hemma hemmet. Och att vi kan göra, i större utsträckning eh, göra hembesök och, och ha den typen av eh, kontakter. Sen är det en utmaning förstås i en stad som Uppsala där det finns en uppsjö av olika hemsjukvårdsföretag. Det är liksom inte bara en kommunal, som på mindre orter kan det ju vara en kommunal ja,
0: precis, vårdgivare. Nej, vårdgivare. Mm.
1: Ja. Och här har vi många olika då. Så det, det, det skapar ju utmaningar om man säger så,
0: mm.
1: att, att få ihop det där.
0: Hur jobbar ni mot särskilda boenden? Har ni...
1: Vi har ett eget särskilt boende som vi rondar då, två gånger ja, i veckan. Mm. Just
0: det, som ni har. Det, är, det, är på något sätt, det har man möjlighet att välja också. Lista sig om man flyttar in på det särskilda boendet. Att välja er som...
1: Ja, det, det är det som rekommenderas i så ja, fall. Det. det är ingen som kan tvinga dem, men det, nej, det är nej, det som rekommenderas. Och vi, mm. de, det brukar nästan alltid bli så. För då, det funkar jätte, jättebra. Eh, så att vi, vi rondar där två gånger i veckan och det är väldigt roligt.
0: Mm. Eh, är det någonting du tänker att du vill säga innan vi avslutar
1: oj vi har sagt så mycket eller jag har sagt så mycket också jag vet inte vad jag ska säga mer men det, det finns alltid mycket mer att säga Men det, det, jag kan prata väl länge som helst om såna här saker jag tycker det är så fantastiskt eh, roligt och, och spännande och, men jag tror mycket på det här att få Fler, det måste inte vara läkare bara, men det är alltså personer som har en, en ordentlig förankring i primärvård mm. på, på ledande positioner mm. i, i det här omställningsarbetet. Därför att det, det här omställningsarbetena måste vara trovärdiga på golvet. Mm. Eh, och, och det där tror jag är jätte, jätteviktigt. Och, och, ja, jag är så tacksam att eh, våran nytillträdda förvaltningsdirektör också är eh, allmänmedicinare och, och verkligen förstår det här. Mm. Så att jag, jag, precis som den förra var att jag känner en stor tillit till att den här fanan kommer att hållas högt även framledes här i Uppsala. Jag hoppas att vi kan fortsätta att eh, tillsammans med uppdragsgivare eh, bygga det här. För det, det, det tror jag befolkningen behöver mer än de själva vet.
0: Mm. Så Just säga. Det kan man säga, det var bra. Sen ska jag väl, måste jag säga att ni är ju duktiga i Uppsala. Ni gör mycket spännande saker och tycker jag är en av de som går i frontlinjen för omställningen. Och vill man lyssna på din ny förvaltningschef så heter hon Louise Hammark och har också varit, en, varit med i podden tidigare, ett jättebra avsnitt. Så det får vi göra lite reklam för samtidigt. Absolut. Mm. Jag ska ändå vilja avsluta med frågan om vad är nära för dig?
1: Nära för mig är, eh, som vi var inne på lite tidigare, en, en, det är tillit. Det är trygghet och tillit, det är nära. Mm. Eh, att jag, jag, vet, jag vet att de finns där. De, om, om jag bara vet att de finns där, så, så tror jag man också kan släppa den känslan att jag måste ha kontakt nu, nu, nu. Eh, för det är inte trygghet för mig. Trygghet för mig är att jag vet att de finns där när jag behöver det och hör jag av mig så kommer jag att få ett svar. Och jag kommer inte behöva vänta för länge. Det är nära för mig. Och att det är någon som vill förstå mig utifrån där jag är.
0: Mm. Tack, det var ett fint avslut. Tack Mattias för att du var med i nära vårdpodden.
1: Tack så jättemycket, det var väldigt trevligt att vara med.
0: Ja, det är väldigt roligt att få samtala med dig. Och till dig som lyssnar vill jag säga, har du någon som du vill att andra ska få lyssna på? Något tips till en gäst i podden så är det bara att höra av sig. Tack så mycket. Tack.